0: Du har gilt få lov å komme hit og møte denne forsamling. Vi har allt bett om Herrens velsignelse. Noen av oss har nok gjort det før møtet også. Og la oss enda en gang samles inn og tanke i takk og bønn. Takk, kjære frelser, at du er her. Vi ser deg ikke, men vi vet du er her. For du har lovet at du vil være der hvor noen samles i ditt navn. Og den som da kommer med forventning om å få et livets ord fra dig. skal ikke gå skuffet hjem i kveld, det vet vi, Herre. Hjelp oss da bare å ha åpne hjerter og åpne sinn, som kan holde alt borte. Ja, du får selv, Herre, holde alt borte, som ville hindre ditt ord i å gjøre sin gjerning. Herre segner stunden fremdeles. Amen. Ett nytt møte med Gud, ja, det var det jeg gjerne ville få si litt om. Og det ord vi skal da betrakte, det finner vi i første mosebok, Kapitel 35. La oss lese. Syv vers der. Første Mosebok 35. Da sa Gud til Jakob, gjør deg i dra opp til Betel og bli der. Bygg, et, bygg der et alter for Gud, han som åbenbarte sig for dig, da du flyktet for din bror Esau. O Jakob sa til sine husfolk og til alle dem som var med ham, «Få bort de fremmede guder som finnes hos dere. Rens dere og skift klær. La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønn hørte meg den dag jeg var i fare, og som var med mig på den vei jeg har vandret.» Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hade hos sig og ringene som de hade i ørene, og Jakob gravde dem ned under terbinten ved sykem. Så dro de av sted, og en retsel fra Gud kom over byene runt omkring dem, så de ikke forfyllte Jakobs sønner. Og Jakob kom til Lus, det er Betel som ligger i Kanans land, han og allt det folk som var med ham. Der byggde han et alter og kalte stedet El-Betel. For der hadde Gud åbenvaret sig for ham, da han flyktet for sin bror. Det var en flokk som var i veldig stor fare, som det er om her. Ja, det var i livsfare. var i livsfare. Om du leser slutten av kapittel 34, så ser du at uh, Jakob var i, i dyp forskrekkelse, ja, i sorg og forferdelse. For det står det at uh, nå må vi gjøre noe sånn, for vi har kommet så ille ut med folk som bor rundt på alle kanter, så nå kommer de antagelig og slår oss ihjel. De vil sammensverge sig mot oss dårlig, så vil de komme, så vil de slå seg ihjel. Hvordan var de kommet i den forskrekkelige situasjonen? Ja, det, det må vi forsøke få tak i her, for det er først da vi forstår det som vi nettopp har lest i kapitel 5 35. Jakob og hans folk var, sier jeg, kommet i en så alldeles fortvilet situasjon, for de hadde fiender på alle kanter, og de hadde stelt sig slik med disse naboene, at nå sto de i fare for at naboene skulle komme og så gjøre ende på dem alle sammen. Vad var grunnen til det? Ja, det er virkelig merkelig å se, altså. For da ser vi at Jakob og hans barn, især tre stykker av dem, de hade stelt sig så galt at det var det som var grunnen til det. Og det begynte, se begynnelsen av kapittel 34, du som har Bibel med dig. Så kan du se at det begynte faktisk med at en Tenåringsjente gikk dit hvor hun ikke hade noe å gjøre, og hvor hun aldrig skulle ha gått. Det begynte hun med. Det var Dina, det var Jakobs datter, og hun må da efter alt dømme, ha vært en 14-15 år på det tidspunkt da dette fant sted. Og så var hun hun ville gå ut for å se på landets døtre, større. Det ser jo nok så uskyldig ute. Men saken er at der hadde hun jo faktisk ingenting å gjøre. Det var jo så sånn at Gud ville at, at hans folk skulle holde sig til Herren sin Gud, og de skulle ikke ha mer enn høyst nødvendig samkvem med alle disse som dyrket fremmede guder. Nej de hadde ikke noe der å gjøre. Og så går denne tenåringsjenta ut for å se på landets døttere. Som jeg sier, det så jo ikke så farlig ut. Men det er nok riktig som de gamle jødiske rabbinere, bibeltolkere har sagt. Hun gikk til en hedensk fest. Det det hun gjorde. Til en hedensk fest. Hun en hedensk fest. O der var det ikke bare landets døtre som hun fant, men hun fant en av døds sønner, og det står navnet på han. Det var en, en ung gutte som hette Sikhem, sønn av Hevitten Hemor, høvdingen i landet, og han fikk se denne jenten, og hva skjer så? Ja, så får han lyst på henne, og så tar han henne, og så krønker han henne, og så er katastrofen fullbyrdet. Forferdelig. Fordi hun gikk dit hun aldrig skulle gått. Jeg skal ikke ståne så lenge ved det, men jeg vil allikevel si med så sterkt eftertrykk som jeg kunne. Kjære unge kristne venner gå ikke dit hvor du som kristen ikke har noe å gjøre vi synger i en gammel sang og den er god ta Jesus med hvorhen du lenges da bliver du så glad i sin men hvor din frelser utestenges der skal du ikke selv gå inn husk på det det var jo ikke farlig det «Gå ut og se på landets døttere?» «Ja, men det var en fest, stor fest, stor stemning, og hva skjer?» «Ja, det hørte vi. Det var begynnelsen, og det var forferdelig.» «Det näste vi så hører, er at hun kommer hjem naturligvis, og er jo ulykkelig over vad som har skjedd med henne.» Og så forteller hun det til sin far, men han sa foreløpig ingenting, står det. Og det virker ikke som om han har sagt så forfeudelig mye allikevel. Vad han tenkte om de guttene, det kan du lese i kapittel 49, for der står det. Der er det jo i det kapittlet er det jo Jakob taler om sine sønner, han har ett ord til alle de tolv sønnene, 1. Mosevok 9 og 40. Der står det om Simeon och Levi er brødre, voldsvåben er deres verd. Møt ikke deres hemmelige råd, min sjel, ta ikke del i deres sammenkomster, min ære, for i sin vrede slo de menn i gjel, og i sin selvrådighet skamskar de okser, forbannet være deres vrede for den var vill deres sinne for det var grusomt hva var det han hadde gjort? jo da det er en hel historie det også for det var slik at denne gutten som hadde krenket dina han ville da endelig gifte seg med henne så får han faderen til å gå og snakke med Jakob at gutten kunde få denne jenta til kone. Og eh, det skulle jo Jakob aldrig ha hørt på en gang. Du vet jo hvor nøye de var på det. Du kan jo tenke på hvordan Abrahams henten tjener lang vei for å få en brud til Isak. Og du kan tenke på hvor fortvilet de var Nej noen gikk hen og giftet seg med noen av de fremmede som dyrket fremmede guder, i stedet for å holde seg Guds folk. Det er en viktig sak, det. Og tenk for en viktig sak. Kjære deg, du må ikke velge en ektefelle som du ikke kan ha troens samfund med. Og tenk hva det står i 2. Korintjebrev, det sjette kapittelet. Jeg har minne om det for... H det er toner som je tror skulle lyde æt i denne tid. Hvor det snart ikke er noen gränserlänger, mell om vad som er rätt og vad som er galt O vad som er tillat? O vad som er få Vet du had det står? Dra ikke fremmed åk med vantro står det ankorin till 6 14.D Dra ik i fremmed åk med vantro hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en troende med en vantro. Det er alvor det. Det er alvor det. Og steden for da å avvise dette her, og si at vi skal finne ekte felle til våre barn blant det egne folk, så gick det inn på en slags handel. Og særlig var det hennes to brødre da, som navnet er nevnt på det her, de var rasende eh, over det som var skjedd, og så så sier de det at, vel, dere skal få jenta hvis at dere er villige til å bli omskåret, alle menn skal omskjæres, altså. Og det mente de ikke noe med, og så gikk de med på det og så ble de omskåret og den tredje dagen da de var syke da, over dette her, vet du så, så kommer de med sverd og slår dem ihjel alle sammen det gjorde brødrene til til dina. Det fryktelig. En sånn forferdelig historie. Da de forbrutt seg alle sammen. Og så sitter Jakob der O ser på denne tragediet som har rammet hans egen familie. Dina er skjendet. Brødrene hennes har slått ihjel disse menneskene. Det skulle de dog ikke ha gjort, og med svik og vold. Forferdelig. Og naboene rundt omkring, når de får høre om det som her har skjedd, vad skal de tenke om oss? De kommer til å slå oss ihjel. Hva ska vi gjøre nå? Det var situasjonen før kapitel 35 som vi leste aller først i kveld for en situasjon. Da er det Gud griper inn. Da sa Gud til Jakob. Hva han sa? Han sa i grunnen en ting, kjære Jakob, du må ha ett nytt møte med mig. og det skal du få. Det som er her på møte i det kan vel tenkes at det er noen hver som har en følelse av det jeg trengte et nytt möte med Gud. For nu ska tänke på din kristendom og ditt liv med Gud, hvordan er det med det? Hvordan er det med det? Det kan väl være mer än en, det som da vill se si som så jag har ställt mig ille. Och det är blitt så tört med mitt böneliv. Och det är blitt så svakt med troens makt hos mig. Och det är ja. Det er både det och det och det som som vittigheten minner om. Vad ska jag göra? Det funksjonerer ikke. Og det er ikke sjelden det du, man hører folk som kommer og klager over dette her. Jeg forstår ikke hvordan det er blitt med mig. Da jeg ble omvendt, så opplevde jeg store ting med Gud, og jeg var så glad. Det var gilt å be, det var så gott å synge, det var så fint, og Vidne om ham, og jeg hadde sånn glede i det. Nå vet jeg ikke hva jeg skulle si hvis jeg skulle reise meg på møte og vidne noe, for jeg har ikke noe å si. Det er dødt og kaldt og tomt. Det er mange som må si det med sorg og smerte. Og kanskje du som er her, og jeg er i en såpass stor forsamling, jeg er nok mer en en, som må si det Sånn er det nok med mig. Da får jeg lov til å si dig her I denne kveldstunden med et ord fra Gud At uh, du skal få et nytt møte med Gud Du ska få et nytt møte med Gud For det trenger du Og det skal du få Slik som Jakob fikk det her slik skal du få det. Priset være Jesu dyrbare navn, for at sånn er det. Og hva var det for noe da, dette nye møtet? Ja, der har vi en dyrbar samhet i Guds ord. en hemmelighet som ikke alle ser. Men jeg skulle ønske at vi kunne få øynene opp for det her i denne kveld, alle sammensom. Sterkt at vi ikke glemte det noen gang. Det nye møtet med Gud. Jeg taler nå til dem som vet med sig selv at de vil være kristne, vil være Guds barn. Og som vet med sig selv at jeg har tatt en beslutning om det. Og jeg har overgitt meg til Gud. Men som trenger et nytt møte med Gud, det er dig. Jeg snakker til i kveld. Kanskje du sitter her og har aldri egentlig hatt noe møte med Gud. Du ska høre etter du også, för ordet har budskap også til dig. Vad står det här? Ja, det synes jeg er så fint altså, för det som Gud da sier til Jakob, det er du skal gå opp til Betel der hvor i første gangen møtte dig. dit skal du gå dra opp til Betel der hvor jeg møtte deg første gangen den gangen som du flyktet for broren din gå dit der skal jeg møte dig. ja, det er fint det du hvordan var det den gangen, da? Ja, det kan du lese om i Kapitel 28 i første bosebok. Og du husker sagtens ste at Jakob, han hadde jo stelt seg sånn han måtte fly for sitt liv, for han hadde narret bror sin, Esau, og tysket til sig det som egentlig var broderens O brudern var så sint så han lovade på det att när en far där så ska jag slå den Karniel. Och så måste han flykte och en lang historie det. Och så kommer han da till ett sted och det är öde där och det är tomt där och han är trött och sliten och han har ingenting. Han solen går ner, stod det. Solen går ned, ja, og det var vel på mer enn en måte det at solen gikk ned, det var mørkt, det var kaldt, det var håbløst. Og så har han en sten til hodepute, og så drømmer han. Det var ikke noen av mindre drømmen, det var en åbenbaring ifra den levende Gud. Jakob ser en stige som er stillet fra himlen og til jorden. O engler stiger ned och stiger opp på denne stigen, och der øverst, der taler Gud i himmelen til Jakob. Og hva han sier till ham? Å, det är så fint det som står der ute i Kapitel 28. Han sier til ham, «Jeg är med dig og vill bevare dig hvor du går», Kapitel 15. 15. «Jeg er med dig og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette land, for jeg vil ikke forlate dig før jeg har gjort det som jeg har sagt deg.» Tenk å få et sånt ord ifra Gud. Et tilsagn om nåde fullstendig uforskjelt. Ingen betingelse kan du finne noen betingelse. Det er simpelt enn et ord som sier «Dette land vil jeg gi dig. og jeg skal være med dig hvor du går, og jeg skal ikke forlate dig før jeg har ført deg tilbake hit. Jeg skal aldri slippe deg». Hva skal man gjøre når man får et tilsang fra den levende Gud om at han vil være med mig. Han vil velsigne mig. Han setter ikke noe annet vilkår enn at jeg skal simpelt enn tro det og ta imot det. Finns finnes ikke noen betingelser, det var ikke noe han skulle betale, det var ikke noe han skulle gjøre, ingen prøve han skulle bestå. Det var simpelt enn et tilsang Gud i himlen. «Jeg er med dig! og jeg vil være med deg hvor du går, og jeg skal ikke slippe dig før jeg har ført dig tilbake til dette landet.» Hva skal han gjøre når han får ett slikt ord? En hjelpeløs stakkar på flykt for sitt liv. Ja, det er bare to muligheter det. Og det ene det er at man tror det. Tror det. Og det andre det er at man ikke tror det. Ja. Gå tilbake dit, sa Gud til Jakob. Gå tilbake dit, din arming der du er. Gå tilbake dit. Gå tilbake til utgangspunktet, kunne jeg gjerne si. Gå tilbake dit hvor du var den gangen da du ble frelst av nåde. Gå tilbake dit hvor du ikke hadde noen ting, en stein til lene hodet mot, og du var så motløs og fortapt og hjelpeløst og bortkommen, så du så ikke land, det var natt. Og så kom Herren og tilsa deg sin nåde. Og det fikk du lov å tro. Gå tilbake dit. Gå tilbake til Betel. Gå tilbake til Betel. Kjære kristenskjel som er här og som er trøtt og ute av deg og synes du er en dålig kristen. Og, og det har misslykket for dig på så mange måter. Og vad skal en egentlig gjøre? Ja, jeg trenger så visst et nytt møte med Gud. Hva er det for noe da? Ja, den store hemligheten min kjære venn, er det. At du skal ikke finne noe annet enn det du fikk da du ble frelst. Gå tilbake til Betel. Gå tilbake til dette her at du var en fortapt synder som måtte bli frelst av bare nåde. Gå tilbake dit. Det er ikke det vi hører bestand i nå. Samtidig hører vi nå noe ganske annet. I samme tider så kommer det røster som sier det at ja, ja, det er greit nok det du har gitt over til Gud en gang, og du har trukk på Jesus og, og slik, og, og det var jo godt og vel naturligvis, men du ser jo selv at det var for lite. Å nei, du må, på, du må nok få oppleve noe ganske annet, du må, du må få oppleve en åndsdåb eller en, en bestemt opplevelse må du få. Du skal, du skal gå dit og snakke med de og de, og så skal du få se noe som du aldri har sett før. Det hører vi nå. Noe du aldrig har sett før. Men Jakob han fikk beskjed om at han skulle gå tilbake og så se det som han hadde sett en gang før den gangen han ble frelst. Han skulle gå tilbake dit. Du som freden meg forkjenner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen. Du Gud, salvede, Guds sønn. Ja, gå tilbake dit. Og gå til Betel og bli der, sto det. Og jeg bekjenner, venner, at jeg ønsker meg ikke noe annet enn å få lov til å bli akkurat der. Så lenge jeg er i verden. For da er jeg hos Jesus og bli frelst av bare nåde det samme ord som frelste meg skal jeg forklinge klinge meg til igjen den samme nåde som jeg tok imot da jeg kom første gang skal jeg få ta imot på nytt jeg skal få gå til Betel jeg skal ikke søke noe annet jeg skal søke Jesus det, det samme ord det samme ord det samme ord. en fortelling som jeg har mange ganger tatt frem. Det får ikke hjelp om jeg har fortalt den før. Jeg har nok ikke fortalt den her i hvert fall, for her har jeg ikke vært før. Men det eh, hentet seg i Sverige for godt og vel 100 år siden. Ja, skille i over hundre år siden. Det var en... Eh, ah, det, selve fortellingen, det som nå kommer, det forstår du det at det er lenge siden det var i gamle tida det var en, en greve det har jo sånt nå i Sverige fremdeles og det hadde de også da en greve som heter Stackelberg han var en stor man i samfunnet og en rik man, men han var en, en, en troende kristen og en god broder og det var ett godt navn blant Guds folk i Sverige så var det en dag som han eh, gikk en liten morgentur. Og så kommer han forbi stua hvor det bodde en gammel kar som hadde vært eh, torpere, som de sier i Sverige. Han hadde vel vært som en løsarbeider nærmest, så vidt jeg forstår, på, på grevens eh, slott eller gods. Og så sier greven... Eh, «Johan sa står det til i dag, har du spist din frokost?» nei, han Johan måtte si som skam var, han hadde ikke matsmulen.» Det var slik. Det var det var de gode gamle dager, det var ikke så godbestande, Nej. nei. Så tar greven frem et stykk papir og en blyant, og så skriver han «Johan eter på slottet i dag.» «Johan skal få spise på slottet i dag.» gå opp og vise det til kokka så, så får du mat ja han gjorde jo en kort og leverte papiret til kokka og han var der den dagen han fikk både frokost og middag og kveld og det var greier men dagen efter da vet du så så var han jo akkurat livfattig hadde ikke matsmulen og det er det samme det om jeg spiste aldri så godt i går så blir jeg jo sulten i dag vi jeg ikke nå nytt, og der sto han og stikker han hånden i lommen da og, og sånn rent du vil kåle slik, og så, så får han tak i et papir som lå der og så ser han på det papiret da, og der står det Johan eter på slottet i dag, står det. den som inte våger, intet vinner, tenkte Johan, stakk her, og så gikk han opp og gav til kokka Nei, det var går det, sa hun. Ja, men det står i dag, sa Johan. Og det står ingen dato der. Nei, nå må jeg, det må jeg snakke med grevene om, sa kokka. Og hun inn til og viste han, Johan er her i dag i Han sa hun, og så sier han, det står han ska gjette på slottet i dag. Og da lo Greve Stakkelberg, og så sa han, ja, har jeg sagt det, så skal jeg stå ved det, sa han. Den gamle stymperen, han fikk mat på slottet hver dag til da han ikke trengte mer mat. Han. Fordi det sto i dag. Og det var ingen dato. I dag, om du din min søns røst, da forherrer det ikke ditt hjerte. I dag, om du hører min røst, sier Herren, så forherrer ikke ditt hjerte. Og det opplevde kanskje du, kristen selv, for mange år siden. Og nå vet du ikke hva du skal gjøre, for du har gått kunk, synes du mange ganger, på ditt kristenliv, og samtidig vet du nesten ikke hva du skal tenke om deg selv, om du er et Guds barn eller vad du er. I dag, i dag, ingen dato. Det står ingen dato i margen noen steder i Bibelen. Ingen anen den du har satt selv, kanskje. Jeg har noen. I mine gamle bibler, det er blitt flere av dem etter hvert. For da har jeg opplevet noe med Gud. Men Herren har ikke satt noen dato, når han sier i dag. Dra opp til Betel, når det er vanskelig. Gå dit vår første gangen som en fortapt synder, slik som eg var, kom eg til Gud, og fann heimat til far. Skulde eg til døden, og syndene mange, bunnen i lekkjord på syndeveglange, og for eit under, han elsk til meg bar, slik som eg var. Slik som eg er, Herren i nåde, til barnet sitt ser, om synder og tvil det er heile med Han er min frelser, og det vil han være. Men det är sant. Det är sant. Og kjære venner, må vi aldrig gå bort ifra dette som heter å være frelst av nåde for Jesus skyld. Ja, 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 det jeg har ikke noen tro på dette, at liksom, jeg, jeg ska prøve en eller annen vei som er ny, og det kommer og sier, detta må du gjøre, og det må du lese, det må du tro, og sånn ska det till. Ja, jeg var ikke gamle karen som kristen jeg før jeg kom igjen og spurte om jeg hade hatt en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva han mente men det var jo det da, at jeg hade fått en første velsignelse da jeg ble omvendt, men jeg skulle få en ny igjen da jeg fikk åndens filde, eller vad det var han, han sa for noe. Nei, det skjønte jeg det er ikke noe på. Jeg har holdt mig til den velsignelse Gud gir hver dag i Jesu dyre blod til fortapte syndere som tar sin tilflukt til ham.» Ja, en gammel dame som fortalte mig hun hade fått samme spørsmål i sin tid av en. Har du hatt en annen velsignelse? Å ja, da, sa hun. Den annen, og den tredje, og den fjerde, og den femte, og den tiende, og den tolte, sa hun. Jeg har fått mange, jeg, sa hun. Ja, men det er den samme velsignelsen. Lovet være Jesu dyrebare navn. Han døde for oss. All sin er sonet, all gjeld betalt. Vend tilbake til Betel, der vår Herren tar imot fortapte syndere. Så brøt de opp da, står det her. Og i det de gjorde det, så sier Jakob eh, til dem at eh, nå skal de se oss og få bort alle disse herre fremmede gudene som dere går og drar på i all hemmelighet, vekk med dem. Det var da besynderlig, hadde de fremmede guder da? Ja, de hadde det, viste det sig Og frem kom de. Og så grov Jakob dem ned, står det her. Han grov dem ned under terbinten ved syken. De, ryddet opp i det som de slepte på og som var galt. Det, det, det var ikke noe vilkår for den nye velsignelsen, det vil si den gamle velsignelsen, men det var en følge av den. Og det kunne vel tenkes det, kjære venner, at det var noe som vi også trengte å rydde opp i. Jeg tenker på det som står i det 19. kapittelet i Apostlenes gjerninger. Det er et, et kraftig jose. For der står det om en virkelig vekkelse. Det var den store vekkelsen i Efesus. Og det er merkelig å lese om alt det som skjedde der. Det var mye. Og Paulus stod der i Efesus, og det var så... Stor og en vekkelse Og mange mennesker blir frelst Og så står det det at det, I verset 18 Mange av dem som var blitt troende Kom og bekjente og fortalte vad de hade drevet med Ja, tenk det ja Jeg tänkte det De bekjente vad de hade drevet med Det kom opp i dagens lys Syndene syndene. Gud fikk, fikk, fikk snakke med dem om syndene. Vekkelse, vi leser i kristelige blader som til om at det er vekkelse forskjellige steder og det har vært det også i det siste par år og det er veldig gilt. Jeg blir så glad når jeg leser om det her og der. At folk strømmer sammen og og folk til kjendegir at de vil ge seg over til Gud. Tenk så gilt som det er. Og da blir det en bønn i mitt hjerte, altså at det må, må bli en virkelig kristelig vekkelse med de kjennetegn som den sanne kristne vekkelse har. Og uten de kjennetegn så er det bare religiøst blaff og ikke kristelig vekkelse. Hva er det for kjennetegn? Ja, det kunne nevnes flere ting, men det er to som er absolutt nødvendige. Og vet du vad det er? Det er for det første sorg over synden. Det var vekkelse i gamle dager, så gråt folk over syndene sine. De gråt over syndene sine. Og jeg har vært med på det, jeg har sett, jeg kommer for mig i dette øyeblikket en, en en man i den førsteplassen som jeg var med i, i Vateland i Oslo. Han, han gråt så at det, det bokstavelig talt var ganske vått på bänken, der han knelte foran han. Han gråt for over syndene sine. Nød. Over at jeg har gjort Gud imot. Ikke bare sånn i all almindelighet. Vi står og holder hverandre i henne som om vi går rundt juletreet og så sier vi at vi er jo syndere alle sammen. Nei, hvem? Dine synder. Mine synder. Synden, nød. Det er det første. Og så det andre Frid og glede og takknemlighet over frelsen full og fri. Jeg stemmer i en frydesang om frelsen full og fri. Immanuel på korset han utgjød sitt blod for meg. Ja, det er kjennetegnene det. Jeg O ja, du, hvis vi skymter noe av det her, og måtte det så sant være noe som fulgte Guds barn i denne tid. At det, det var sorg over synden. Det, den, den bedrøvelse efter Gud som virker om vendelse til frelse som ingen angrer, sier Bibelen. Bedrøvelsen efter Gud som virker om vendelse til frelse som ingen angrer. Kjenner du noe til det, kjære tilhører? Kjenner du noe til det? Og det andre er gleden over å få lov til tro at, tenk jeg som er en slik, stacker som jeg er. Jeg får lov til tro at jeg er tro at jeg er Guds barn. Må det en stor nåde å få lov å, å se det og få lov å tro det og få lov at det, det nettop fordi jeg er en som sånn, en stakker som jeg er, Nettop derfor døde Jesus for mig. Tänk på det. Er det, det stort? O så til så står det her at de, at de gikk frem da på veien opp til Betel. Og det kom en frykt fra Gud, står det, over folk så de så de ikke forfyllte Jakobs sønner. Det kom en retsel fra Gud over byene runt omkring dem så de ikke forfyllte Jakobs sønner. Ja, ja, det er ikke det at Guds barn aldrig blir forfylt, for Jesus har sagt det motsatte. Han har sagt, det, han har sagt at, har de forfylt meg, sa Jesus, så skal de forfølge Det koster noe å være en troende kristen, det gjør det. Men, jeg henter den lærdom av det ordet jeg nettopp leste her nå, at det stod respekt trots alt av Jakobs barn, der de for frem på veien til Betel. Det gjorde det. Og hva er det som kan få mennesker til å respektere Guds barn, selv om de er både sinne på dem og baktaler dem og forbanner dem samtidig, men allikevel må respektere dem, vet du hva det er? Vet du hva det er? Det er at de er andeledes enn verden. De er andeledes verden. Det er en annen tankengang den som er ofte hørt nå, som går ut på at de troende skal helst ligne verden som eget som mulig. Å oh, ja da. det har jeg da sagtens hørt. Mer en en som har sagt, du skjønner at det er ikke noe for vår tids mennesker det du står og preker om. Det, vi, må, vi, må, vi må snakke om det som folk er interessert i å snakke om, og vi må være med på det som opptar folk, og vi må ikke gå som noen einstøyder omkring og ikke ligne noen ting. Men følge med, og ja da kristne ungdom skal gå på diskotek og være med på både dit og datt, da skal det stå som sånn respekt av kristendommen. den er løgn. Det var der. Det er en løgn. Det kan godt være at de er sinne på deg og baktaler dig og forbanner dig, men de respekterer dem kristendom som er annerledes en verden. Og det er en stor sannhet å bære i sitt hjerte og sinn. Skal vi be til Gud. Kjære Gud, himmelske far, så har du tal till oss, og vi ber at du må hjelpe oss å bære dette i vårt hjerte og sin og ta det med. Og vi ber at du må oppreise et slikt troens folk i vårt land, som går rakt frem i Jesu følge og hører hans ord og ikke verdens. Herre Jesus, hold oss ved ditt kors. Amen.